0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Está é, começando aqui mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje o é um episódio de número 49. É, eu sou o Matheus. Antes de estar tá, é, falando qualquer coisa em relação ao episódio de antemão, eu já peço para seguir o meu podcast na plataforma que você escuta, seja no Spotify, seja no Anchor. É, e seguindo no Twitter também, arroba cruzeiramento, eu tô lá diariamente falando do Cruzeiro, falando das notícias, dando minhas opiniões, é, e seria de muita ajuda, de muita satisfação se vocês puderem estar tá seguindo aí nas redes e seguindo o podcast também nas plataformas. Dito isso, é, não deu nenhum minuto de episódio, eu realmente corri bastante com essa introduçãozinha. É, ontem o Cruzeiro se despediu da Série B, é, temporada 2020, é, fomos lá para Curitiba Fazer nossa última rodada Contra o já rebaixado Paraná Um jogo que a gente já não contava Com o Luiz Felipe Scolari Que pediu é, Que em comum acordo com a diretoria é, Recebeu sair do Cruzeiro Por entender que o Cruzeiro Não daria o material humano Que ele precisaria para fazer um trabalho Aqui é, Acho até melhor se for assim né? Mas o Filipão é passado Galera, eu já vou pedir desculpa pra vocês pelos barulhos de fundo é, Infelizmente eu não tô gravando onde eu costumo gravar Eu tô em outra cidade é, Interior E passa esses carros aí, galera Então, é difícil Mas peço a compreensão de todos Tocando o um episódio Como eu tava falando vou Esperar esse carro passar Obrigado é, O Célio Luz treinou a gente ontem é, eu fiquei muito na expectativa do Célio Lúcio, de repente, é, resolver dar minutagem para quem precisa. Eu bati muito nessa tecla aí nessa última semana. É, eu estava falando que qualquer coisa diferente de dar oportunidade para quem não vem jogando muito, é, principalmente para jovens, qualquer coisa diferente disso, ontem seria bobagem. E o Célio Lúcio, de uma forma assim lamentável, é, além de escalar o Cruzeiro com, com muitos nomes ali que a gente... Já tá cansado, que não precisaria estar tá forçando um pote, sabe? Na esperança dele colocar um Claudinho em campo, a gente veio o moleque, a gente pagou por esse moleque, o moleque novo, a gente vai ficar com ele ainda por um tempo. Mas não. Manteve ali a escalação padrão, que o Filipão vinha jogando. É, com algumas alterações pontuais, né? Por questões de suspensão, ou lesão, ou, ou seja o que for. Ele mandou um time improvisado, mas com algumas peças repetidas, no caso do Pottker. Teve que improvisar um Cáceres na zaga, porque a gente não tinha a Mon, a gente não tinha a Kaká, que vai ser vendido provavelmente aí pro Japão. Não jogou ontem por essa negociação. É, Manuel Suspenso também. Enfim, uma barca de jogadores aí que não poderiam atuar. Ele colocou Cáceres improvisado, colocou Rafael Luiz para jogar de lateral direito. É... Meio de campo ali, ele colocou o Jadson, que já vinha jogando Colocou o Adriano, que já vinha jogando é, o, o Picolomo, que já vinha jogando é, Deixou o Stênio e o Claudinho no banco Deixou o Riquelmo no banco é, E além de ter feito isso tudo que eu falei Ainda é, demorou mexer, mas demorou assim Demorou demais é, Tava dando 40 do segundo tempo O Cruzeiro fez a primeira alteração Então assim, patético Patético Celo Lúcio, eu tô aqui ó. Eu sei que você não tá escutando esse podcast, mas patético Seu desempenho na beira do campo ali Uma, assim, Não é nem como se o Cruzeiro tivesse jogando bem a partida Pra você falar, não vou deixar os caras Tipo, o Cruzeiro morno na partida, os 90 minutos é, Cheio de moleque ali no banco, doido pra mostrar serviço Mas nosso querido Celo Lúcio Prefirou deixar o time igual como começou o jogo Até os 40 do segundo tempo então, patético, é, eu fico até puto de estar tá gastando 4 minutos do episódio para estar tá falando disso, mas é uma coisa que me incomodou bastante ontem, é, sei que é a última rodada, sei que não valia nada, mas tá de sacanagem você deixar o pote que os é uns 90 minutos e levar o Riquelmo para o jogo, deixar no banco e não utilizar, colocar o ICN faltando 5 minutos, colocar o Claudinho faltando 5 minutos. Então, patético a atuação do Céu Lúcio é, deixou aí, perdeu uma oportunidade de mostrar um serviço, né? É, muito pelo contrário, acho que ontem ele chegou a fazer até um desserviço para o Cruzeiro não colocando ativos da base ou ativos que estão aí, que vão ficar aí, que é o caso do Claudinho, para jogar. Dando mais oportunidade para quem já teve muita oportunidade. Dito isso, eu já pego o gancho aqui, é. No momento da gravação desse episódio, não faz nem meia hora que o Cruzeiro, de forma oficial, anuncia que Felipe Conceição será o novo treinador do Cruzeiro nesse ano do nosso centenário. É o treinador que, é, pelo menos no meu caso, era o meu favorito, é, dentro da realidade, né, porque eu já tinha comentado ou na live do Peron, lá no canal 011 que eu participei essa semana ou aqui no podcast, eu não tô lembrando, acho que foi até nessa live. Quem puder estar tá acessando lá no canal do Peru, um canal 011 no YouTube. Eu comento na live que, dentro da realidade, o Felipe Conceição seria o meu preferido. Claro que no mundo ideal, é, queria o Lisca e tal, por, pelo trabalho que ele fez na América, um treinador que eu gosto também do estilo de jogo, mas entendo que o momento do Lisca é, não é o momento de vir topar esse desafio que é que é comandar o Cruzeiro. Então, dentro da realidade, Felipe Conceição era meu nome favorito, era o nome favorito de outros torcedores também, é um cara que tem então, uma carreira de treinador não muito extensa, é, começou a carreira em 2011, né? abandonou a carreira, aposentou, começou a carreira em 2011, é, trabalhou no Botafogo ali, em meados de 2013 até 2017, variando entre equipes de base com interino de, do profissional, até que ele ganhou uma oportunidade, é, não durou muito lá no Botafogo, é claro, ninguém dura muito no Botafogo, é um clube extremamente caótico, é, é engraçado que eu sou torcedor do, Cruzeiren... eu sou torcedor do Cruzeiro, estou falando que outro time é caótico, mas realmente o Botafogo já tem muito mais de década que o Botafogo é uma zona, é... depois ele trabalhou num clube de menos expressão ali no Rio, no Macaé, até que aconteceu o que eu considero o, o entre aspas, turn point do, do, do Felipe Conceição. O turn point, é, para quem não sabe inglês e não gosta de inglês desnecessário como esse que eu acabei de falar, Turn Point é o ponto de virada da carreira do, do Felipe Conceição. Foi quando ele aceita esse convite do América em 2019, é, no meio de 2019, né, ele já estava trabalhando como coordenador. Técnico do time desde 2018 Mas em julho de 2019 Ele assume é, Faz uma campanha de recuperação Maravilhosa pelo América O segundo turno do América ali foi Praticamente impecável é, Levou o a América a sonhar com, a, com acesso De fato, chegou na última rodada Precisando apenas de uma vitória contra o time Já rebaixado Vitória essa que ele não alcançou O América ficou a uma vitória de subir para a Série A Com o Filipe Conceição é, foi um trabalho consistente que ele fez, foi um trabalho bom é um trabalho esse que é, credenciou ele para trabalhar em um clube de Série A mesmo não tendo conseguido o acesso mas é, o desempenho do time a forma que o time jogava, encheu os olhos ali de, do Bragantino, que levou o Felipe Conceição para ser treinado lá o trabalho dele lá durou meses é, a gente sabe que futebol, futebol brasileiro é muito a base de resultados imediatos é, e o Felipe Conceição teve dificuldade ali no Bragantino de implementar seu estilo de jogo e de conseguir os resultados é, o Bragantino começou o Brasileirão perdendo bastante jogos na zona de rebaixamento e treinador nenhum aguenta essa pressão aqui no Brasil, ele foi demitido de lá é, foi uma passagem curta é, difícil falar até alguma coisa, alguma crítica em relação ao trabalho dele no Bragantino foi um, foram realmente, acho que menos de 3, 4 meses assim ainda teve a paralisação por conta do coronavírus né, contando com tempo útil de jogo é, meses em que havia um futebol acho que não foi nem 3 meses de trabalho tempo muito curto é, depois o Bragantino ele pega o Guarani na Série B ano passado o um cruzeiro disputando a Série B faz uma campanha de recuperação com o Guarani também o Guarani estava abaixo quando ele chegou é, o Guarani chegou a sonhar com acesso né o time do Guarani é, entendeu o estilo do Felipe Conceição de forma rápida. Ele já conseguiu ali, né, colocar a filosofia dele em prática. É, o Guarani sofreu com um surto de Covid que atrapalhou bastante as pretensões do time. O time é, talvez aí não conseguiu aquela arrancada final justamente por conta dessa, desse surto de Covid. Teve um jogo específico que o Guarani chegou a jogar com apenas dois reservas no banco. Que é um absurdo. Essa BF ter permitido que esse jogo acontecesse, mas esse é o cenário do Felipe Conceição. É, resumindo, é, um bom trabalho no América, um bom trabalho no Guarani. Claro, nenhum dos dois trabalhos ele conseguiu acesso. A esperança que eu tenho no trabalho dele é que ele pegando o Cruzeiro desde o início, é o que foi diferente do que aconteceu com a América e com o Guarani, que ele pegou na metade do campeonato. Ele pegando um Cruzeiro desde o início ele participando ativamente das contratações, ele tendo respaldo da diretoria para implementar seu estilo de jogo, Mesmo que o Cruzeiro de repente empate duas seguidas no Mineiro, é, que ele tenha essa tranquilidade para trabalhar, é, que juntando tudo isso ele consiga repetir o bom desempenho dos times dele, que os times dele realmente tem bons desempenhos, com exceção ali do Red Bull Bragantino, mas foi um trabalho de muito curto prazo, que ele consiga fazer com que o time jogue bem e consiga aliar esse jogar bem com o acesso. A esperança que eu tenho é essa, que seja um trabalho de início bem e fim. É... Fico feliz que a gente já, antes de virar para fevereiro, a gente já tenha ele oficializado. Já cheguei a ver que o Cruzeiro tem aí é, interesse em dois jogadores, que o Felipe Conceição treinou no Bragantino, que é o caso do Tubarão, que é o Meia, e o Morata... É, que é um atacante, é, confesso que o Morata eu vi pouco jogar, o Tubarão já vi mais, é, são nomes que foram ventilados aí, nomes que eu achei interessante, o perfil de contratação, é, agora é, a gente também tem o Mazuco, né, o diretor de futebol, que já conseguiu fazer um dinheiro no Jatson, já vendeu jatos para o Bragantino, já conseguiu mandar o Sassá para o Marítimo de Portugal, mesmo que a gente ainda vá pagar metade dos salários, é, tem interesse aí na reintegração do Zé Eduardo. Enfim, o Mazuco aí já mostrando trabalho. É, resumindo o que eu penso dessa situação agora atual do Cruzeiro, eu, eu vejo com certo otimismo. É, o Mazuco vejo com certo otimismo o Felipe Conceição. Acho que essa dupla pode dar certo. É, desejo sorte, Felipe Conceição. Trabalhar aqui no Cruzeiro realmente é uma pressão absurda. É, vai ser a, o maior clube da carreira dele, com toda a certeza. O Felipe Conceição treinou São Gonçalo, Botafogo, Macaé, o América, o Bragantino, Guarani e agora o Cruzeiro. Então não é, não é difícil se apontar que o Cruzeiro é o maior time da carreira do, do Felipe Conceição. E eu posso dizer que é o maior desafio que ele vai ter na carreira também. É subir com o Cruzeiro. É um desafio fodido que ele vai ter. Não vai ser mole. É, ele sai com a vantagem de que ele não vai ser um, 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 Uma espécie de bombeiro né? Vai ser até uma novidade para ele Ele vai pegar um trabalho do começo Ano passado ele também pegou o Guarani Um trabalho no começo Claro, não teve tempo né? Depois, Aqui espero que tenha é, A questão do salário dele Vai ser um salário, um salário totalmente dentro da realidade do clube Eu vi que Juntando toda a comissão dele Seria cerca de 180 mil é, aí dividido entre 5 pessoas talvez eu vou olhar aqui em tempo real quantas pessoas são na comissão dele para fazer o cálculo certinho aqui um, vai ter um auxiliar técnico que seria o Marcelo Gonçalves Barbosa vai ter o um preparador físico que é o Ronaldo Torres é, e pelo vice é só então 180 mil dividido por 3 pessoas vai dar cerca de 60k para cada é, dentro da realidade do clube total é, ainda mais se você for pegar o Filipão Que ganhava mais que todos os treinadores da Serie A Com exceção do Sampaoli Então aí é realmente uma, uma realidade diferente E que eu considero positivaça para o Cruzeiro Positivo demais A gente consegue um treinador capacitado Que na minha opinião é um treinador capacitado Não é um treinador de renome igual o Filipão Mas é um treinador extremamente capacitado Que vai ganhar pouco que entende a realidade do clube, entende quais que são os perfis de contratação que a gente tem que ter. Então acho que foi uma bola dentro aí. Finalmente, nessa essa diretoria escutando a torcida é, de, que já foi ignorada na época do Ney Franco é, e deu no que deu, né? Agora parece que o Sérgio entendeu o que que é gerir um clube, né? E, e já busca aí o Felipe Conceição, que era o nome que a torcida vinha pedindo, né? Pelo menos grande parte da torcida. Alguns, lógico, vão criticar. Alguns olham o treinador só o currículo, só olham o que o treinador ganhou. Não olham o, 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 o trabalho em si do cara, né? não olham como os times do cara se portavam. Olha se o time no final conseguiu um acesso, se conseguiu um título. Eu acho que esse tipo de análise é, é rasa. É, e em situações como o Cruzeiro vive, com uma situação delicada, eu acho que, é, de certa forma, pode ser até prejudicial esse tipo de análise. O Filipão tinha um currículo fudido. E você viu aí a dificuldade que foi pro o Filipão fazer o time jogar. Claro, livrou a gente da Série B, mas é, não muda os fatos que o time do Cruzeiro é, não era um time brilhante, taticamente falando. Então, acho que para esses que estão criticando, eu peço que esperem um pouco, confiem um pouco no trabalho, deem o voto de confiança, é, entendam a situação do clube, né? entenda que a gente a gente não tá num momento que a gente pode buscar treinadores aí um Dorival Júnior, por exemplo, que muitos pedem também, mas é um treinador que ganha um salário alto, é difícil Cruzeiro arcar e conseguir manter em dia é, eu gosto particularmente do Roger Machado, mas é um treinador também que hoje é é outra prateleira, é um treinador que tem muito mercado na Série A, tem um salário alto é, então acho que a escolha foi assertiva do Cruzeiro, é um treinador para essa Série B, é um treinador para Dá uma cara para esse início de projeto e é isso. Desejo sorte para ele. É, tô aqui apresentando ele um pouco para vocês. Para quem de repente não conhece tanto o trabalho dele, não conhecia é, o histórico, estou aqui nesse podcast falando. Galera, eu vou ficando por aqui nesse episódio. É, reitero aqui: que se você ainda não segue o podcast no Spotify, por favor, siga. É, ou no Twitter também, cruzeramento. É, e é isso, talvez eu fique alguns dias aí sem postar A gente agora vai entrar num hiato de um mês sem jogo é, Vou tentar postar episódios pontuais Quando tiver alguma notícia mais relevante, digamos assim né Algum tipo de contratação, talvez né? A gente agora precisa ser bem assertivo nos nomes é, Precisamos trabalhar com bastante calma os nomes Precisam, precisam ser nomes pontuais que venham realmente para ajudar Acho que a gente não tem mais espaço para entre aspas refúgio é, a gente tem pouco dinheiro, a gente não pode desperdiçar o que a gente tem com caras que não venham para agregar. Então, por isso que eu acho muito importante que a gente tenha anunciado logo o Felipe Conceição e que a gente já tenha o mazuco aqui há mais um tempo, né? Porque aí agora os, os dois vão ter tipo um mês aí para conseguir ir ao mercado, pensar em nomes, traçar aí o que, que o Cruzeiro vai como o Cruzeiro vai se movimentar nesse mercado aí, nessa janela de transferências. Então eu agradeço a quem ouviu o episódio até aqui e até a próxima.